0: 궁금증이 지식이 되는. 아하! 네, 오늘 그건 이렇습니다. 방송 시간이 짧다고 말씀드렸죠. 저희 뒤에 하는 이 사람이 사는 세상. 이게 MBC 창사 특집 방송을 해서 방송 시간이 저희가 20분으로 단축이 됐습니다. 그래서 오늘 준비한 것이 짧지만 강한 특집 아하 또 아하입니다. 그동안에 이미 방송된 내용인데 많은 분들이 궁금하다고 계속해서 질문하시는 내용들이 있어요. 그런 궁금증 가운데 특히 많은 것을 뽑아서 다시 말씀드리려고 합니다. 특별히 금요일에도 출동한 궁금증 해결사 김초롱 아나운서입니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 이미 궁금증을 네. 풀어드렸는데 <웃음> 같은 내용을 또 문자로 보내는 분들이 많이 계시다면서요?
1: 예, 아주 많이 계십니다. 이 방송을 매일 듣는 분도 계시지만, 다른 일 보느라고 잠깐 놓치실 때 있는데, 이게 꼭 머피의 법칙 같아요. 내가 방송을 듣지 않은 그날, 하필 내가 궁금한 질문들이 나오거든요. 맞아요. 예, 근데 그걸 모르는 분들, 나중에 계속 문자 보내시면요. 아니, 왜내 질문에는 답을 안 해주시는 거예요? 그래서 음. 저만 미워요? 해 라고 문자 보내시는데, 이미 했어요. <웃음> 다시 듣게 <듣기> 좀 해주세요. <웃음> 예. 그래도, 예, 그것 말고도 뒤에 다른 궁금증 먼저 풀어드리느라 뭐 다시 못했거든요. 넓은 마음으로 양해해주세요.
0: 예. 그래서 오늘 준비한 거잖아요 저희가 짧지만 네. 강한 특집 아하 또아한데자 시간 없으니까 어떤 궁금증이 그동안에 오고 또 오고 또 왔는지 네. 그거 좀 알아보죠.
1: <웃음> 요즘 예능 프로그램에서도 역사를 많이 다루던데요. 네. 역사에 관심이 있는 분들 많아진 것 같습니다. 조선시대 임금님 이름 보면 어떤 분은 태조 세조 영조 이렇게 조로 끝나고 음. 어떤 분은 세종 성종 종으로 끝나는데 이게 왜 다르냐고 질문하세요.
0: 음그 궁금증 질문 많이 들어왔는데 전에 한번 말씀드렸 했던 기억이 나요. 조공 종덕 이라고 했던 거예요? 네.
1: 예. 요거 기억하시면 되는데요. 우선 그 임금님의 이름 돌아가신 다음에 붙였어요. 그걸 묘호라고 했는데 이 묘호를 정할 때 공을 세운 왕은 조로 하고 덕이 있는 임금은 종으로 한다. 그래서 조공 종덕입니다. 네.
0: 그러니까 조선을 개국한 태조 이성계처럼 나라에 공을 세운 사람들은 이게 뒤에 조가 붙는 거고. 네, 그렇습니다.
1: 예. 아니면은 반정이나 국난 극복을 통해서 중단됐던 나라의 정통을 다시 세운 왕에게 조라는 요호를 붙였습니다. 음. 조선 500년의 역사에서 왕이 27명이었는데 이 중에 조를 붙인 왕은 모두 7명이었습니다. 1조 태조를 비롯해서 7대 세조 14대 선조 16대 인조 21대 영조 22대 정조 23대 순조였습니다. 네,
0: 조를 붙인 왕이 종을 붙인 왕보다 업적이 훨씬 더 뛰어난 것처럼 생각이 드는데 그런데 예. 우리가 가장 존경하는 세종대왕이라든가 국가의 기틀을 확립했다는 그 성종 예. 이런 분들 는 과연 뭐 부족한 왕인가? 그기니까요 예, 그렇긴 네.
1: 하죠. 근데 뛰어나다기보다는 네. 반정을 통해서 왕이 올랐거나 아니면은 재위 중에 큰 국난을 치렀던 임금이 대체로 조의 묘호를 갖고 음. 있습니다. 인조 반정의 주인공 인조라든가 네. 임진왜란을 치른 선조. 홍경의 난을 치른 순조도 그런 사례입니다. 또 비록 반정은 아니지만 단종을 몰아내고 왕위에 오른 세조도 같은 범죄에 들어갑니다. 음
0: 그러니까 묘호의 조보다도 종자가 붙은 왕이 훨씬 더 많을 수밖에 없는 거네요. 그렇죠. 네. 아하 또 아하 다음 두 번째로 많이 들어온 궁금증은 뭡니까?
1: 예 엊그제 대구 서문시장에서 대형 화재관에서 그 많은 상인분들이 하루아침에 삶의 터전을 잇는 정말 마음 아프고 안타까운 일이 있었는데요 이런 화재 사고가 관련해서 자주 들어오는 질문이 이겁니다 이 소방서가 추산하는 화재 피해액 뭘 근거로 추산하는 건가요 어,
0: 아마 소방서가 발표하는 피해 추산액이 생각보다 적기 때문에 그럴 수도 있을 거예요 예, 예. 피해 추산 금액이 적은 거. 감가상각해서 그런 거 아닙니까? 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 화재로 인한 재산 피해액은 현장에 나간 소방관이 마음대로 정하는 건 아니고요. 네. 국민안전처 매뉴얼을 토대로 추산합니다. 우선 주택이나 시장 공장 같은 건물은 요 피해 면적과 그 건물을 새로 짓는다고 할때 들어가는 신축 단가 그리고 불이 났을 때까지의 건물 사용 연수 손해율 등을 따집니다. 네. 일반 주택은 대략 50년 아파트는 75년의 효율성이 있는 기한으로 보고 그 이후부터는 새로 짓는 건물 건축 가격에 5분의 1만 그 건물의 가치로 인정합니다.
0: 음, 그러니까 주택은 뭐 동네가 어디냐 지하철역이나 학교와 가깝냐 이거 따라서 가격 차이가 나지만 예, 그거는 이건 안 보는 거잖아요. 그렇죠. 안
1: 봅니다. 그러니까 주택 실거래 가격은 입지한 조건에 따라 다르지만 화재 피해액은 한국감정원이 구조와 연식 등을 기준으로 한 건축물 신축 단가표에 의해서 금액이 결정됩니다. 네. 즉 주택 주소와 상관없이 마감재 콘크리트 내부의 구조 등에 따라서 피해액이 결정되는
0: 거죠. 음, 건물은 그렇고 tv나 냉장고 같은 가재도구도 불에 타버릴 텐데 네. 이런 동선은 어떻게 계산하죠
1: 이 가재도구도 마찬가지로 감가상각을 따집니다. tv는 5년 냉장고와 세탁기는 6년 쇼파 6년 장롱등 가구는 8년 이런 식으로 기본 사용연수를 정해놓고 있습니다. 만약에 이 기간 이상으로 사용하던 제품이 불에 타서 못 쓰게 됐을 때 역시 새 제품 가격의 5분의 1만 피해 금액으로 인정하고 있습니다. 예,
0: 그러니까 소방관들은 건물이든 가재도구든 사용 연한 등을 따져서 감가상각하고 피해 계산하고 이러는 거네요. 예,
1: 맞습니다. 그러다 보니까 이 불이 나서 집을 새로 짓거나 새 가재도구를 사야 하는 피해자들 입장에서는 이 소방서 추산 피해 금액이 너무 적다고 느낄 수밖에 없죠. 네. TV 한대 사리면 100만 원 들어가는데 음. 이 멀쩡하게 잘 보던 TV를 5분의 1 가격 20만 원만 인정을 해주니까요. 예. 거기다가 이번에 선문시장 화재처럼 상가에 불이 나도요. 영업을 못하는 미래의 영업 손실 같은 거 제외해버리니까요. 네. 체감하는 피해액과 더 차이가 나는 겁니다.
0: 그렇군요. 오늘 평소보다 방송 시간이 짧아서 예. 특집으로 어, 자주 들어오는 질문 위주로 아하 또 아하를 하고 있습니다.
1: 예, 많은 분들이 또 궁금해하시는 게 고속도로와 국도에 설치되어 있는 과속단속 카메라 몇 미터 거리에서 단속이 되나요 이거예요. 음,
0: 이 궁금증 기억나요. <웃음> 달리는 자동차의 속도를 측정하는 건 카메라가 아니고 네. 도로 바닥에 설치된 감지선이라고 그랬잖아요
1: 그렇습니다. 이 카메라에서 약 25m 앞에 도로 바닥에 팔각형이나 네모 모양의 감지선이 몇 미터 간격을 두고 깔려 있습니다. 자동차가 1차 감지선을 지나서 2차 감지선을 밟을 때까지 걸리는 시간을 계산해서 과속 여부를 판단하고요. 이 속도가 규정 속도 이상일 때 카메라가 작동해서 자동으로 사진을 찍습니다.
0: 음, 그렇다고 뭐 혹시 도로에 있는 감지선 찾으려고 하는 분들 계실지 모르겠는데 그러시면 안 되고 아이고, 예, 위험해요. 규정 속도 지키시면 되는 거예요. 아이
1: 그럼요. 예. 어떤 분들은 이렇게 도로에 감지기가 있다는 거. 알고 그 부분만 쏙 피해서 다른 차선으로 지나가기도 하는데요. 도로에는 직경이 1m가량 되는 코일이 매설돼 있습니다. 차가 지나가면 자기장이 생성돼서 속도를 측정하는 건데요. 매설 구간을 알고 이렇게 살짝 피해가는 차량까지 커버하기에는 이게 또 비용 측면이나 기술 측면에서 현실적으로 어려, 어렵습니다. 그래서 그거는 어쩔 수 없이 놔둘 수밖에 없대요. 네.
0: 자또 자주 들어오는 다음 궁금증 뭐가 있을까요? 그
1: 재미난 궁금증 가운데 하나인데요. 선물 받은 양주를 집에 오래 보관하면 숙성이 되느냐. 20년 산이 그러면 10년 더 두면 30년 산 양주가 되느냐. 이런 궁금증이에요.
0: <웃음> 이 기억나요. 안 되잖아요. <웃음> 안 되죠. 네, 숙성을 오크통 안에서 이어지죠그 <웃음> 네, 위스키
1: 원액이 캐스크라 불리는 나무 통원에서 일정 기간 동안 숙성을 합니다. 이 숙성 기간이 17년이면 17년 산, 30년이면 30년 산이 되는 건데 숙성을 마치고 통 해서 나와서 병에 들어가는 그 순간 더 숙성될 수 없습니다. 집에서 오래 묵히시면 오히려 술이 증발되고 없을걸요. 네, 그럼,
0: 그러면 집에서 10년 20년 지난 술은 마셔도 되는 건가요?
1: 어, 중류수인 위스키가 오래 묵혀놔도 맛이 변할 가능성이 적다곤 하는데요. 네. 뭐 보관상태 등에 따라서 다르겠죠. 별로 변하지 않을 가능성이 높다는 겁니다. 다만 이 발효주인 와인은 너무 오래 보관하거나 보관을 잘못하시면 맛이 변했거나 자칫하면 네. 식초를 드실 수가 있습니다. 그래요.
0: 양주는 뭐 이게 비싼 거라고 그냥 모셔두지 마시고요. 그거 좋은 사람들하고 마시는 게 상책이고요. 그거 나중에 계속 모셔놓으면 요 아이들이 자라서 성년 되면 썰랑 마십니다.
1: (웃음) 성년 되기 전에 마시죠. 보리차 채워놓고. (웃음)
0: 하나 더 해보죠.
1: 예, <웃음> 네. 이거 풀어드릴게요. 흔히 영동지방 영서지방 호남지방이라고 하는데 이 이름은 어떻게 해서 붙여진 거냐 이 궁금증도 문자로 많이 보내주시더라고요.
0: 네. 행정구역상 정식명칭이 아닌데 우리 일상생활에서 특히 일기예보할 때 자주 쓰는 말이잖아요. 네,
1: 이 별칭이 조선시대에 널리 통용됐는데요. 하지만 한날한 시에 다 같이 쓰기 시작한 건 아니고요. 자연 발생적으로 생겨났습니다. 이 별칭들이 거의 전부 지형을 비롯한 이 자연지리적 요소에그 기준을 두고 있고요. 고을 이름에 전적으로 의존했던 공식적인 행정도명 즉 강원도 충청도 경상도 전라도 이런 지명과는 차이가 있습니다. 음,
0: 그럼 어떻게 생긴 이름인지 비밀을 좀 밝혀주세요.
1: 우선 서울과 가까운 기호지방 이 기호의 호자는 호수호자인데 여기에서는 충청도를 가리키는 말이고요. 기자는 경기할 때의 기자입니다. 따라서 기호지방은 서울과 경기지방 충청지방인 호서지방을 모두 아우르는 지역입니다. 음. 호서지방은 호수의 서쪽이란 뜻인데 이때 호수는 충북 제천의 의림지입니다. 즉 호서는 의림지의 서쪽이고 충청남도와 충청북도를 함께 가리킵니다. 동쪽으로 소백산맥을 사이에 두고 영남지방과 접하고 서쪽으로는 서해 바다가 있죠. 그리고 남쪽으로는 금강을 사이에 두고 호남지방과 접해 있고 북쪽으로는 안성천과 차령산맥을 사이에 두고 경기지방과 나눠집니다. 음,
0: 그러면 호서지방의 오른쪽 소백산맥 너머에 있는 영남지방의 영 이건 어디를 가리키는 거예요?
1: 영남의 영은 삼봉우리 재를 뜻하는 령자인데요. 네. 이 고개를 조령과 중령으로 보는 견해가 대다수입니다. 음. 그러니까 어떤 학자들은 축풍령을 포함시키거나 이화령도 포함해야 한다 이렇게 보기도 하는데 아무튼 뭐 영남은 이런 고개들의 남쪽에 있는 지방을 말합니다. 현재 경상북도와 경상남도 지역. 음. 호남 지방도
0: 호수 호자 들어가잖아요. 예. 이 호수는 어디예요?
1: 일부에서는 김제인은 오래된 저수지즉 벽골제를 지칭하기도 하지만 부여에 있는 금강으로 보는 견해가 우수합니다 금강의 옛날 이름이 호강이었거든요. 네. 그래서 이 그리고 고려시대에는 이 금강의 남쪽 지역을 강남도라고 했습니다. 네. 그래서 호남의 호는 금강이고 강남 아래쪽에 지방을 호남 지금의 전라북도와 전라남도를 일컫는 결, 별칭이 된 거죠.
0: 강원도 쪽도 저 영동 영서 나뉘는데 이 영은 영남할 때 영자하고 도 다른 곳이죠?
1: 예, 한자는 똑같이 삼봉우리 영자를 쓰는데요. 의미하는 봉우리가 대관령입니다. 그러니까 대관령을 중심으로 동쪽의 강릉 속초 등을 영동지방 춘천 원주의 서쪽은 영서지방으로 구분을 합니다. 네.
0: 그렇군요. 짧지만 강한 특집. 아하 또 아하. 벌써 시간이 다 지나버렸어요. 앞으로도 궁금 탐험, 호기심 해결 끊임없이 계속되니까 궁금증 생기면 언제든지 보내주시기 바랍니다. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.